0: 朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师郭真。其实，在做股票，那我相信大家对于一档股票或是大盘，那都会有心理最好的一个买进的时间点，因为大家可能在买股票会锁定好，那锁定好你会等等一个最好的买点，你再去进场。相信大家都会有这样子的经验，但是不见得说每一次设定的进场点它都会到。像是以这次大盘来讲。其实这次大盘来讲，如果你把大盘看成是一档比较大型的股票，那可能多数投资人都在等它跌回到可能说万七，或者说一万七千一百点、两百点，但这个时间点没到，你还是得进场。我相信可能很多人在股票市场的时间比较长一点，那一定会有这样子的经验。你在等某一档股票，等到它到某个价位、某个点位，你才要去进场，那结果因为这个点位没有到，那你放掉这次机会。结果他就一路上去，一路上去，你连买都没有买到，没错嘛。那其实现阶段的大盘，它就有一点这样子的味道在，可能说在上周满手资金的投资人，市场的大资金，因为上周其实成交量是明显的萎缩。好，那满手资金的投资人跟整个市场资金，也许是在等一个最好的买点、最佳的时间点，但是却没有等到。那么应该说有等到，但是没有想象中的好。那这时候怎么办？还是得进场。在今天，他还是得进场，所以其实你去看，从我上周五一直到今天，我讲的逻辑，今天的盘面是完全可以去验证。上周五的长黑，那我在第一时间告诉各位说，当天的长黑，它其实不需要太过于悲观，它是上攻万八的必要之二，它会让整个指数的僵局，它会打破整个指数的僵局，那让市场资金进场意愿会大幅度的提高。你去看，哎，这个位置。其实你如果把指数看成是一档大的股票，好，那在上周五这一根长黑之前，哦，在这一根长黑之前，其实大家就在等嘛，你就把它想象成是一档股票。那如果这一档股票你是看多，但是你想去切入，你会怎么切入？要么就等突破嘛，突破就占五万八啊，这很简单的逻辑。要么就等到它回档，回档更深一点，我们再去进场。但是如果这一档股票它回档幅度没有你想象中的高，怎么办？你是长期看多，还是得进场，还是得进场，否则你可能会为了说降低十趴到15趴的成本，那你错过一整个大波段的涨势。其实这个例子在当时的智源呃智源，那很多人就出现这样子情况嘛，为了要等100元以下的智源，那错过从100到200的这个大波段。所以这个时间点你会发现到。为什么今天资金很多？不管是加权指数还是购买指数，今天都有很明显资金在进场。最大的原因就是我刚刚所讲的逻辑：市场在等一个更好的买点，但是没有出现怎么办？也只好进场。你去看哦，在上周五这根长黑出来以前，指数大约是在一万七千七百点到一万八千点这之间去做震荡。那在这之间去做震荡，就像我所说的，市场资金进场意愿不高，绝对不高。不上不下的位置，包括我也不会想在这个位置去进场，所以其实当时市场就是要么就等大跌，要么就等站上万八。那上周五的这一根长黑，其实对于市场资金来讲，它非常非常的有吸引力。这一根下来，那很多人就会说：好，这一根下来之后，其实很多满手资金的投资人，包含法人、包含中实户，他已经开始有一点，有一点在手痒，想去进场。那刚刚好，上周五美股有大跌的千点。那大家想说，如果在昨天本周一指数有大跌的话，我是不是是不是就酝酿更好的买点？好，大家有这样子的期待。结果昨天没有大跌，但是没有大跌怎么办？还是得进场，因为本来这一档应该说本来整个台股它就是往上看多，所以你会发现到这一根长黑，它会加大整个市场资金进场的意愿。就像我上周五讲的，没有错嘛。上攻万八的必要之二，资金进场意愿会是10月以来的新高，往下回跌。那市场发现到昨天这样子变种病毒的利空还是没有办法让指数往下回跌，没办法，也许等不到更好的买点了。今天进资金进场，所以在这个位置，哦，也许你会稍微觉得说好像不是说特别的好，那或者说它的位置不是说特别的低，但是你还是得买。你不买它，可能这一次它就会往万八去冲。因为这一次包含很多的筹码，那都洗得比较干净。那包含很多的个股，其实也有适度的回档，尤其是全指股。全指股如果有出现适度的回档，其实下一次在上攻万八的力道就会比前一次还要来得更强。所以这个时间点，整体市场的氛围是这个样子。好，那以今天的盘面强势股来看，所以这一次就是空手投资人应该说在封关前最后一次机会哦，最好的机会。你说？要是等一个更漂亮的买点，也许已经等不到了，哦，所以今天市场的买盘才会这么的踊跃。好，那以个股来讲，其实类股来讲，今天你会发现到，今天强势族群包含台积电设备，那包含 ABF 载板，那这些强势族群它都有共同点，它是所谓的正规军。正规军就是说，它并不像是宏达电。哦，或者说像威素，或者像威盛，它的基本面是比较虚一点，它单纯靠着它未来的题材跟未来的梦再去撑支撑它的股价。今天涨的都算是非常中规中矩，有展望、有数字、有获利的股票，包含新兴、锦硕、南电，还有各大台积电的设备厂、A B F、细晶圆，甚至石英元件，今天都有买盘进场。好，那你有没有发现到一件事？这东西就像是跟我昨天讲的一样嘛。这跟上周五的长黑下来，那下一波起涨的强势股不会是前一波呃强势的一些做梦题材股哦、呃，举例像是宏达电这类型，它就比较不容易再成为下一波的强势股。道理很简单，你去想一个逻辑哦。好，假设精品好了，正版的精品跟冒版的精品，它在同一天大降价哦，降价的幅度都一样，请问你会去买正版还是买冒版的？逻辑很简单，就是这个样子。所以在这个时间点。类股起点嘛，好股票、坏股票、做梦题材股、基本面的股票，全部一起往下回跌。那当大家全部一起往下杀，市场资金会去买谁？答案很简单，他就会去买真的具有数字跟基本面的啊。所以今天 A P F 窄板的三雄，那台积电、设备、软元件，包含一些细晶圆，甚至是连电，今天都很强。关键就在这里。所以其实在这个时间点，就像我讲的。接下来下一波新的强势股会跟上波完全的不同。那如果你手上是持有，可能说基本面比较不好，那在上波行情，它靠着一些做梦题材往上拉的股票，这个时间一定要把它换掉，否则它可能会很明显会跟不上大盘的涨幅。因为其实你去看，包含像是宏达电，包含像是微数、微盛这些大家比较熟悉的做梦题材股，在什么时候最强？在这里。在指数从 17,700 点到 18,000 点这之间最强势，为什么？因为市场找不到新的题材，啊、哦，进入题材空窗期，那它又面临到一个比较尴尬的位阶，所以市场不得已，它只好去找所谓的做梦题材股下去硬买下去硬赚，但这个时间点不一样，很多真的具有基本面的股票，它股价变得比较低，因为上周五的长黑它跟着往下杀，那这样子的情况。哦，同样的位接之下，你会去买营收好，还是说单纯去靠做梦去股价去上涨的股票，一定是有基本面。所以这个时间梦醒时分，哦，之前的一些做梦股，那做梦题材，它会开始慢慢的回落，也不是说会大幅回档还是怎么样，而是说它涨是会跟不上大盘下一波的涨势。好，那。最终，这个时间点资金就会回归到基本面，有数字就一定会有买盘，所以今天的设备厂、APF、系金元、石英元件才会这么的强势。所以在这个时间点，其实又回到回到最根本的营收数字，这个时间点营收数字会变得非常的重要。好、哦，只要说，因为其实，在年底啦，那在年底，目前要去看的已经是2022年的营收数字。那如果说它的产业比较明确，那基本上它在手订单量比较大，明年的 EPS 可以估得出来，在这个时间点买盘就会很强。先先，请说难点就很标准，它订单能见度已经到了明年的第三季，所以在这个时间点，它的数字是比较明确，法人就会去进场。那当然，如果说说到营收数字，我绝对比谁都还要更熟悉。你去看一下。上中诶，上个月，上个月十月二十七号，那我特别预告嘛，在十月二十七，台积电还没有公布营收以前，我就预告过，台积电十月份的营收会预估月减一成。好，经过了十个交易日，十天，十一月十号，台积电正式公布它十月份的营收，符合预期下降了十一点九帕，创上月来的新低。十月营收下降一成，是不是？这就是我对营收预估的掌握度，连台积电这么大支的股票，我都有办法把它的误差值压在一趴以内。其他中小型股更不用讲，因为其实如果说营收预估或一些未来数字预估，它的营收结构越复杂，产品线越复杂，它会越难预估。那台积电它股本这么的大，它绝对可以算是说台股中最难预估的一张股票了。那连台积电这样子的股票，误差值都有办法在一趴左右。月减一层嘛，那开出来月减11趴，其他中小新股更不用讲。好那，所以在这个时间点， 1 1月份的营收也出来了， 1 1月的预估营收有机会创新高的10档股票，大家去参考一下，低档都连电，那剩下的9档自己去加了我的 Lighter 跟 Telegram 看哦，里面讲得很清楚，对你的帮助绝对会有帮助，啊，对你的操作绝对会有帮助。好那，其实在这个时间点。那如果是说台积电啊、呃，台积电说11月份的营收怎么样？其实11月份营收目前估出来是没有太大的亮点的。那这边也是稍微讲一下说，说台积电11月份的营收预估可能会小幅度的月增5到十帕左右，大家可以去验证一下。台积电1一月份营收还没公布。好，那其实月增5到十帕，它对于股价基本上是不会有太大的影响，因为5到1帕克也算是没有太大的动静啦。哦，所以大家就去参考一下。所以这个时间点，总归来讲，市场资金与其说因为同样下跌、同样的跌幅，那市场不会再去买一些比较偏向炒作的做梦题材，它会转往真正具有营收的，真正具有营收、那产业掌握比较明确的一些股票，设备厂 A、B、F、细金远跟新元件。还有很多啦，那这是四大族群事先举例，所以其实你去看，今天最强势的族群是台积电设备，台积电设备我相信是所有台股族群中产业趋势最明确的一群。今天的光照也是嘛，光照从80元这样一路做上来，从80元一路买一路买一路买，买到最高112这样子的涨幅，好、哦、绝对大家都是有赚到。好，在这个时间点陆续出场。那往下回跌之后，全新的买点又出来，因为你说光照最高到一一二就会结束吗？绝对不会，长线它的高点绝对不止一一二。哦，一一二这次的高点我们先出场，主要是增加资金的使用率。那当它往下回跌到一个更好的点位，会再重新切入。所以其实这个时间点它就是一个很好的新的切入点。2022年的光照需求爆发，哦，光照和外面的光照。光照需求爆发，今年强业外，明年就会强本业哦。所以这个位置其实对于光照来讲，绝对不也是新的买点。其实今天光照这么强势，你光去看三六八零的加灯，你就会知道，明年的整个光照光照产业啦，包含说光照盒，那还有一些光照层数，那需求都会大幅度的提升。所以你去看今天三六八零的加灯，它也是往上，呃，也是涨停板。好，那。嘉登它最主要的产业在这里嘛 ，EUV 的光照盒。那其实如果说台积电明年的目标是量产3纳米的话 ，EUV 光照盒它的需求会非常非常大、e。EUV 光照盒的需求大，连带的光照它就会受惠。所以其实你用这样子的逻辑去看，你会知道说为什么今天最强势的族群就是台积电的设备厂。好，那包含像是6196的凡圈也是一样。好，这个位置。从大约是 120， 那一路这样拉到 160， 好，陆续获利出场。那陆续获利出场之后，开始震荡走低嘛，这又是一个全新的买点。其实凡轩它也是切入这个台积电先进制程的一间设备，因为凡轩它比较大的亮点在于说，它有污水处理跟监控系统，哈，那这一块算是它的加分项目啦。那它的主要营收来源还是一些自动化的设备。那它最大的利多也是在于说，台积电切入三奈米，那凡轩它也会连带受惠，不止台积电，包括像是 Intel、爱思摩尔这些呃这些凡轩它都有接到订单，所以你去看六一九六的凡轩，它在手订单是超过五百亿元，在二零二二年保底就是十元，保底十元，你说一百六十五元的股价会不会是高点？绝对不会，所以其实。从这些现象，你就可以看出来说，资金已经明显在转入一些正规的族群上面哦，尤其是像今天的 A p f 载板三雄，星星紧缩难电。那星星紧缩难电今天这么的强势，也是因为它供需情况非常的大。那还有包含像是上周讲的整个细金源族群也是一样，细金源族群它也是。一个产业趋势比较明确，那真的整个族群中啦、啊，那平均素质比较强的一群，还有包含石英元件也是。那石英元件跟整个矽晶圆，我们留到下半段再讲。那利用这一次的，应该说利用这次的机会，满手现金的投资人，利用广告时间直接来电。先进一段广告。所以其实本次的跌幅，那指数从高点那一直杀到低点，我们就算在近期这几天，其实指数的跌幅大约是落在500到600点左右。那其实500到600点左右，我知道对于很多投资人来讲，这样子的跌幅可能会有一点点的失望哦。对，因为说在这里，你可能说满手资金你在等下跌，那等一个绝佳的买点，结果跌下来，你觉得说跌幅太轻了，没有到达你要的一个预设的低点。但是没办法，因为市场上当大家都要去等待这样子的低点，它就不会有太多的低点让你去进场。就像昨天讲的嘛，大家都知道说，好疫情越来越严重，那各国政府会去撒钱，去推出宽松政策、宽松的法案。那当大家都有这样子的逻辑，就不会有人想去买股票。那撇除掉一些避险的卖压以外，其实它会让整个指数不会有太多的低点。那这样子的情况，你还是得去，还是得去进场哦，否则可能会说，如果这一次它真的是要往万八去上攻来，真的你会错过这整段行情，因为其实在这一段是上攻是有一点点的无力，但是在这一段把一些全指股把筹码洗干净之后，这一段上攻的力道会比较强势，因为其实你去看哦。在这一段其实差了大约是十四点，没有上攻到万八。那在这一段，它是以金融股跟金圆双雄下去做拉抬，那没有没有成功去拉抬，那怎么办？它只好先蹲再跳。那这也是蹲下来会让很多的全指股，那甚至很多比较主流的电子股激起更低。那激起更低的情况下，代表说它下一波上攻的力道会更强。哦，所以这个时间点，它会是在预计在封关前，会是最后一次最，最应该说，它会是相对来讲最好的一次买点。哦，所以接下来的强势股跟主流股，不会是在这一段强势的一些做梦题材，反而会是设备厂、APF 跟细金圆这些比较主流，那产业趋是比较明确的一些个股。因为其实大家都会知道，说在第四季。第四季是所谓的做梦行情，那做梦行情大家看的就是明年的展望，但是其实这个时间点已经到了第四季的季底，应该说为什么会有这样子第四季是做梦行情的这样子的说法？其实一直以来都是，好，一直以来第四季都是这样子的行情。那你说为什么？原因很简单，其实，在第三季的财报公布完毕之后，市场就进入一个利多空窗期，那这个利多空窗期又加上说外资要去放假。所以其实市场会比较缺题材，甚至可以说是市场会比较缺乏一个利基点哦，一个进场的契机。但是这个进场的契机就由上周五的长黑 K 把它带出来。那上周五的长黑 K 带出来之后，它就会让这些资金形成一个新的契机点，就会去进场。那有这样子好的机会，它就不会跟你去买什么做梦题材，它就去买真的具有营收的股票。所以其实包含像 IP 也是一样。像今天联电大涨，今天联电大约是涨了3到4趴嘛，跳空上去。那其实高盛说联电在这个时间点就是买点。那请问大家第一个念头会想到什么？如果说联电在这个时间是买点，那它明年的一些成熟制程八寸晶圆报价还会在持续调涨，最大的收会主群就是 I P。哦，所以我认为在12月份 ，I P 它也会迎来最后一波的机会，在第四季最后一波的机会，因为我讲了嘛，联电的成熟制程趋势非常明确，那成熟制程报价上涨，它其实对于族群来讲，受害股是大于受惠股，唯一唯二受惠的，大约是设备厂，啊以及 I P 股，所以这些都是。那你去看，像是戏金元族群，当时有讲嘛， 6 4 8 8的环球金。他今天虽然说没有太大表现，但是以我们就拿环球金代表哦，当做是整个细金元主群，细金元主群，我认为说它的涨势也还没有结束，因为它是进入到一个比较明确的循循环里面，就像当时讲的嘛，这个时间点大家只能依赖，只能依赖 Brownfield。哦，现有的产能下去做扩产，那 Greenfield 最快要在2024年才有办法开出，等于是说，它在2024年以前，它只能依靠 Brownfield 比较少量的产能去增加它的一些产出速度。那这样子的情况会让它整个供需的缺口持续在高档，至少啦两到三年。那两到三年对于整个族群来讲，其实它空间就很大。那以基金月来讲，其实里面包含像是环球金，环球金长线爆发力比较好。因为它在手订单比较多是长约，那像是近期比较热门的合金，合金它比较算是短线的爆发力，因为合金它在手订单居多是一些比较短期，在半年内的短约，那短约的话，它就可以跟着市场报价下去调整它的合约，它短线爆发力就会很强，而且合金它有一个比较大的特色是在于说它是重餐轻元哦，重仓金元，所以。短线上，环球金算是长线爆发力比较强，合金算是短线上比较强势的股票。那像是嘉鑫跟汉磊，它就算是比较有切入第三代半导体。那这些共同点都是它的基企不高，然、哦、后它基企算是低哦，那它也有数字在。那包含像石英元件也是，石英元件当时有讲过嘛，当时有讲过大真空它会带出台的经济，西华、台加速跟加高。那加高今天是稍微的震荡，最主要是因为大升空震荡。那加高联动性比较高，会连带震荡。那这个时候资金反而会涌入，像是台加硕、西华跟经济，而、哦、这些激起更低的一些石英厂。所以其实你这样放眼望去，在年底之前，应该我们就算到封关前，到农历封关前，有非常非常多的机会。只是说你说会有什么特定的族群特别强势，那我认为说可能不会有。那只是说，像是这些族群，包含台积电设备、A P F 窄板，那甚至像是一些成熟制程、细晶圆、石英元件，这些比较主流、比较正规一点的产业，强势股都会从里面，都会从雨里面酝酿出来。所以像是昨天讲的这一档，激起最低的网通股，它具有元宇宙的关键技术，平宽嘛，元宇宙最关键就是要平宽啊，有关键技术，那又有数字好。EPS 预估在2021年增6成创新高， 2 0 2 2会年增4成会续创新高。这一档今天一样又是在往上去收高，创下近期的波段新高。所以在这个时间点，两件事很重要。满手资金的投资人，你的机会来了。我知道大家在等哦，等一个你大家心中认为说比较好的买点，比较好的时机点。但是现在就是最好的机会。一直到农历封关年检，预计是不会有太多的低点，这个时间点就会是相对来讲比较好的切入点。所以满手资金的投资人，利用这次的机会哦，赶快去进场，在封关前赚最后一波。那再来，如果你手上的股票是一些比较偏向做梦题材的个股，包含像是。包而像是宏达电、那位数，或是说微升这类型，比较偏向是说它的字质没有到这么强。现在波大盘在涨，它有可能会跟不上大盘的涨势，所以这个时间点，我、哦、趁着说大盘刚刚转强，资金刚进场，该换就去把它换掉哦，否则会变成说到时候指数攻上万八，结果手上股票连动都没有动。那不知道手上股票是不是真的具有数字，你可以直接私讯我的两大平台，或是直接来电来询问说个股能不能续,续报。那最重要的是，十一月份的预估营收我已经放在我的两大平台，记得加入去看。那今天的节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾钟坤真分析师。。